0: Son plantas sagradas, hay que respetarlas. ¡La marihuana es
1: lo mejor del mundo! Fritos, grifos, consumidores, cannabináticos. Hola cannabináticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Marihuana. En esta ocasión me encuentro más feliz de lo usual. ¿Por qué? Porque estoy usando un nuevo micrófono. Así es. Tal vez de entrada no se note mucho la diferencia, pues aún necesito agarrarle la onda y saber cómo se opera, cómo eh, manejar correctamente los niveles que capta este micrófono, pero bueno, creo que es una buena inversión para el espacio que estamos creando aquí entre marihuanas y marihuanos. Bueno, ¿de qué trata este episodio? En esta ocasión... Les traigo una serie de entrevistas que tuve la oportunidad de recoger en el plantón 420. Así es. Visité el plantón tras seis meses de reclusión en mi hogar para actualizarme a mí y a ustedes sobre los avances que se han logrado. Primero, les tengo aquí la entrevista que hice con el payaso psicoactivo o el payaso psiconauta. Él es uno de los activistas que más ha estado presente no solo en, la, en el cuidado de las plantas, sino en la gestión y organización de las labores del día a día. Entonces le pregunté a él cómo se ha transformado y qué ocurre hoy día en el plantón 420. Cómo puede acercarse la gente, quién puede visitar y en qué horarios. Y sobre todo, todavía puedo ir al plantón 420 a pedir un toque de mota?
0: Esta es su respuesta. Pues, primero, eh, la idea es de que el plantón 420 va a transformarse en un pabellón 420 totalmente cultural para poder pues, informar a la gente consumidora y a la no consumidora ya que en los dos lados pues, hay estigmas que todavía siguen viviendo por una política de drogas totalmente incorrecta y pues este, es por eso que queremos acercar a la gente el día de hoy a que vean todo ese cambio de esta bellísima planta eh, también este, el cambio de las personas que hoy en día ha estado en el plantón 420 eh, en la estructura eh, organizativa eh, pues bueno a lo que es el parque pues ha cambiado muchísimo ya se ve más verde, se ve más trabajada se ve más limpia como la encontramos. ¿no? Pues vemos, ya ahorita la vemos vallado como parte de lo que es un acuerdo con la alcaldía. Esto es más que nada para proteger el parque, no es que nos estén protegiendo a nosotros. En el que estamos desde las 11 hasta las 8 de la noche, se abre el prototipo de lo que es este modelo de consumo responsable o el espacio de consumo responsable y en el cual este, pues estamos se le da media hora a la gente para que, para que venga, para que pase, pero se encuentran con una entrada en la cual pues, se tienen que lavar las manos, tienen que hacerle un registro, no es personal, pero pues sí es estadístico, nada más para saber de dónde nos visitan, cuántos años tienen, qué es lo que está pasando, etc. Eh, de ahí pues ya obviamente tienen su media hora, eh, ya estando adentro en el parque, ¿qué debemos hacer? Eh, pues no debemos vender, no debemos comprar, no debemos ofrecer, pedir que en este caso mucha banda lo dice como borronear, pues es un espacio para que tú, tú traigas tu propio consumo, porque recuerden que pues a lo mejor habrá muchos espacios públicos, pero nada más tenemos el día de hoy uno, y es el único espacio de consumo y para el uso responsable del cannabis. Eh, también, ¿qué debemos de hacer? No debemos de consumir otras sustancias ajenas al cannabis, como lo no son bebidas embriagantes, eh, solventes u otras sustancias duras. Pensamos que también que, pues sí, para beber podemos estar en una tiendita, en algún bar, algún solvente, pues también hay otros espacios públicos. Y si este, en cierto caso quieren a tomar otras sustancias, este, pues por eso tienen sus lugares privados, casas o, o lugares donde hay lugares donde pueden hacer esas cosas. Eh, bueno, ya estando aquí, también nos pueden pasar al campamento donde vienen los activistas, eh, si van a tomarle fotos a las plantas, por favor no tocarlas, ya que eh, pues ahorita se están llenando de plaga y luego pasa de que traemos esporas de, la, de otros lados y las tocamos y las pegamos. Y eh, bueno, es un horror ahorita que están pasando los cultivadores para poder seguir este, creciendo esas plantas. ¿no? Eh, ahorita este es el cambio, al eh, cambio de lo que pas ha pasado de lo de la pandemia, volvemos a ver que el primero y el 2 de septiembre volvemos a reactivar la protesta obviamente la protesta nunca se quitó con el plantón 420 pero volvemos a reactivar las acciones directas las movilizaciones en el cual este, vimos totalmente un cambio que después de siete meses, el día de hoy pues ya están bajando los senadores eh, se pues han bajado los senadores a visitar el plantón 420 y nosotros como regalo pues y si lo quieren, si lo aceptan les regalamos una plantita, o sea, no están obligados a llevarse una plantita y las plantitas son simplemente para los senadores, para el público simplemente los motivamos a que vengan martes y jueves, al día de, pues obviamente, de voluntario, para que ellos se puedan integrar pues poco a poco al movimiento, porque sabemos que este movimiento lo hacemos todos, este plantón, este parque, toda la ayuda, todo el trabajo, lo hacemos entre todos.
1: Luego le pregunté sobre la regulación. Después de todo, la fecha de límite es este 15 de diciembre, pero los activistas no se dejan engañar. Y es que ya que se han dado 12 ampliaciones al plazo límite de la corte, ellos están preparados para lidiar con la más incompetente de las autoridades. Y pase lo que pase ese día, ellos están listos para luchar por nuestros derechos. Escúchenlo.
0: Pues, ¿qué puede pasar de que, pues, que se cumplan otros tres meses más de plantón 420? Que ya seamos los diez meses de plantón 420. Igual culminarlo, conmemorarlo, de la, eh, pues conmemora la legitimidad o da una razón para seguir eh, resistiendo, organizándose y luchando. Tenemos que saber, eh, darnos cuenta que... Eh, o territorio cedido, territorio perdido, ¿no? y la idea es pues no, no soltar lo que es el espacio, la madre de todo lo que ha pasado, no soltarlo, pero convertirlo en un pabellón, como vuelvo a comentarlo, en un pabellón totalmente cultural, volver a seguir aferrándose a la idea de que este es un modelo eh, totalmente justo, el día de hoy para todos los usuarios canábicos, y este en cierto caso, eh, volverlo un poco más, este, como te digo, más ciudadano, ¿no? como para los consumidores y no consumidores. Por último, visualizamos
1: juntos un futuro
0: más verde.
1: ¿Y cuál sería el rol que desempeñaría el Plantón 420 una vez nuestros derechos estén reconocidos plenamente en la ley?
0: La idea sí, no soltar eh, el lugar. Eh, obviamente, no nos futurizamos, simplemente eh, vemos lo que es más para allá. Sí, pensamos en que el, en el movimiento o sea también un modelo para una educación totalmente basada y poder llegar a, a las personas que a lo mejor no lo tienen, ¿no? Porque sabemos que cuando esto se autorice, todo va a salir bien caro y no, no muchos lo, lo van a tener. Eh, lo que se basa mucho aquí el movimiento es igual en el apoyo en la organización que hoy en día le tiene tacto ¿no? a los pachecos responsables es lo que hoy en día ha caracterizado eso creo que si en cierto lado este, se puede pues, para futurizarse sí sería eso darle educación a lo mejor a las personas que en cierto caso no están accesibles al, a todo lo que el dictamen hoy en día que después del 4 de marzo este, se aprobó y pues eso es lo que se vendría, obviamente no es algo seguro, son, son conjeturas simplemente, pero todo lo hoy en día como parte de la, del, del, del nuevo futuro, de lo nuevo del plantón es que podemos decir eh, verídicamente o verosimil este, que todas las decisiones las tomamos por parte de, pues de todos, ¿no? Y todas las propuestas vienen de todos, y como de Leopoldo, Pepe, Lupita, este, Ed, este, eh, Luis, el Diablo, ¿no? Las personas que se vienen integrando poco a poco, pues ya tomamos nosotros las decisiones.
1: Bueno amigos, ese fue el payaso. Pero también platiqué con Joel, quien es un voluntario en el Plantón 420, y bueno, yo quería saber cómo es la, la, la tarea diaria, qué tipo de actividades se realizan y cuál es su experiencia como voluntario, ¿no? Pero mi sorpresa fue que él no solo es un voluntario, sino que también es un paciente de cannabis. Entonces, les invito a escuchar su historia sobre cómo el uso de cannabis no solo cambió su calidad de vida y le ofreció una nueva oportunidad para su salud, sino también le abrió nuevas puertas a conocer otra forma de relacionarse con la planta amiga
2: Sí, bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes, este, yo soy Joel, este, nomás voy a dar mi nombre para, un poco de medio anónimo, pero, ¿no? este, por los prejuicios que hay, no, no por otra cosa, porque, este, bueno, yo mi, mi situación del por qué de aquí es, este, un tipo de gratitud, ¿no? Porque yo soy, bueno, eh, soy paciente eh, activo de cáncer, por lo cual eh, he recorrido a este método y pues me ha funcionado de una manera increíble, aunque la gente no lo crea. Este, yo fui operado en el 2017 de cáncer de estómago, me quitaron pues, prácticamente todo, solamente me dejaron 10% de este. Y a partir de ese momento, pues me retiraron todo tipo de medicamentos, o sea, nada de medicamentos. Pero este, yo empecé a sentir los efectos de la operación, ¿no? En este caso, perder el apetito, o sea, una de las funciones esenciales, pienso yo, este, dejé de comer, entonces, pero por la misma situación mi estómago no podía este, recibir medicamentos, ¿no? En este caso, los, los que todo el mundo consume, entonces yo dije, no... No, mi medicina está aquí inmediatamente. Yo anteriormente ya la había usado ¿no? este, más joven, pero este, de otra forma o de otro modo de pensar, obviamente, ¿no? más así, más, más juvenil, más así, este, más liberal. Pero hoy este, es diferente. Hoy este, he empezado a vivir y lo he empezado a compartir con la gente, con amigos, con mi familia. Lamentablemente en este eh, momento pues tienen este prejuicio y tuve el distanciamiento que que tenemos todos los usuarios del cannabis en este caso por la sociedad y pues tuve que salir de la casa no porque ellos no, no, no aceptaron que yo fuera o oh, no no sé qué qué es lo que pensaron, bueno, el chiste es de que ando y estoy este, de voluntariado, ¿por qué? también porque a través de la misma situación de ser este paciente activo pues yo no estoy trabajando ahorita por la, la, la emergencia sanitaria entonces yo este, trabajo en la hotelería y este no estoy trabajando, solamente me, se me está pagando mi salario eh, eh, por ser paciente activo que yo no puedo estar ahorita laborando. ¿no? hasta que El, el semáforo sanitario cambió en verde, entonces pues dije en qué empleo mi tiempo, porque sí empecé a sentir este, un poco de crisis, la verdad, por esta situación este, tan difícil, pero... He venido aquí y aquí he empezado a liberar todas estas tensiones que en un inicio me llevaron a ser paciente de cáncer. Entonces aquí lo empiezo a hacer, que son las preocupaciones, el estrés, toda esta cuestión tan, tan de hoy, enfermedades, yo digo, modernas del día de hoy, como es el estrés, este, todas estas cuestiones. Y, y pues hoy yo este, estoy aquí con el monitoreado y estoy con los chicos, comparto con ellos solamente un poco de espacio a, este, a poder aprender un poco más, porque yo quiero también aprender más y empezar, empezar este, a llevar este aprendizaje hacia las demás generaciones que, que empiecen a quitarse el prejuicio de la medicina este, que siempre ha existido, que es esta. ¿no? Entonces, este, entonces, esa es la parte que yo quiero vivir y compartir para con posteriormente aprender de los máster que están aquí enseñándonos los talleres de cultivo este, las formas de cómo tratar una planta, este, todo, oh, no, ¿no? Relativamente vuelves a ser estudiante y esos es padres, ¿no?
1: Luego le pregunté a Joel sobre qué es lo que más le ha asombrado en este redescubrimiento de cannabis. De mano, por supuesto, de la información verídica que se transmite en el plantón 4 Es un mundo,
2: es un mundo que yo, lamentablemente cuando era más joven pues era solamente este, ignorancia, no solamente se fumaba por sinónimo de rebeldía, la verdad. ¿no? Pero hoy yo me doy cuenta la parte verdadera y es muy distinta. ¿no? Y este mundo yo lo quiero descubrir que es este, inmenso y es este, fabuloso, yo quiero ser parte de esta este Re Revolución Verde Sí, sí, claro que sí
1: Luego le pregunté ¿Qué es lo que más le gusta del cannabis? Además de que obviamente le ha regalado Una nueva oportunidad a su salud Yo quería saber ¿Qué ve en el espíritu de la marihuana? Y esto fue lo que respondió
2: Todo Porque eh, Es como regresar a lo esencial A lo, a lo, a lo original ¿No? Porque yo he recorrido un camino, por ejemplo, en este, mi trabajo yo he podido ver muchos eh, lujos en ¿no? las personas que atendemos. Yo trabajo en Polanco, en el hotel W, soy de eh, room service. Un saludo a mis amigos, todos los, a mis amigos marihuanos del W, que son este, de close edad. ¿no? Este, entonces, pues nosotros, fíjate, es que eh, ves los dos puntos, ¿no? Yo veo los excesos y cómo la gente se este, puede gastar de una manera así increíble miles y miles de pesos en destruirse de esa manera. Cuando uno quiere es una oportunidad de vivir. Y yo, muchos hoy día van a irse a la cama sin un bocado a, 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 la, a la boca y ellos lo derrochan. Y, no sé, es, es increíble. Entonces yo veo esa comparación y no me gusta ese mundo, ese mundo y es, es, es irreal, es es subjetivo, es, se va fácil y el real es este ¿no? lo, que, lo que verdaderamente vivimos como seres humanos o como compartimos entre todos yo creo que es eso
1: por mi parte estoy totalmente de acuerdo con las palabras del colega Joel por último y regresando al tema de los perros platiqué con Pepe Rivera quien ha sido activista desde hace ya algunos años ya él fue quien estudió las sentencias de la corte y llegó a la conclusión de que se deberían respetar cuatro puntos mínimos para que, según lo dicho por la misma corte, se respeten los derechos de los usuarios. Por eso quise preguntarle cuál era su opinión sobre este operativo de perros humanos que se está implementando en el metro, según esto para buscar explosivos pero también drogas. En este caso, por supuesto, hablamos sobre el metro de la Ciudad de México. Pero esta es una discusión que debe aplicarse en todas las localidades. A fin de cuentas, ¿los derechos deben aplicarse para todos o no son?
3: Pues bueno, evidentemente lo que estamos planteando son que nuestras cuatro demandas son eh, lo que se tiene que cumplir para que no se siga dando ese tipo de abuso. ¿no? Eh, se está criminalizando la no porque se está buscando drogas, se está diferenciando entre la gente que es usuaria y la gente que es... Eh, está vendiendo, ¿no? Es comerciando. Eh, como lo hemos dicho, se tiene que normalizar. No hay una razón por la cual, eh, si tú puedes portar una botella de tequila en el metro, ¿por qué no vas a poder portar tu nota? ¿no? Y no tiene que haber un límite tampoco, porque el límite decimos que lo usan los policías para abusar. Entonces, eh, pues nos parece fundamental, uno, que se arregle la ley para que no se utilice la ley para tener abusos. Eh, que no se esté utilizando la ley como excusa para que te presenten ante el juez que en ese traslado ante el juez es no se este, violan tus derechos y el trato digno, ¿no? que evidentemente que te estén cateando en la calle como un criminal porque un perro de sirio que traes drogas ¿no? cuando está permitido ¿no? consumirlo pues no es válido, entonces lo que se tiene que hacer ahí es pues, evidenciar eso eh, Ahorita nuestro enfoque está más hacia el cambio de la ley. Que va a ser fundamental para un cambio de paradigma, ¿no? Eh, hicimos el ejercicio anteriormente de ir al recortado de Sheinbaum cuando dijo que ella había dado la orden de que se estuviera molestando a los usuarios. Eh, evidentemente, eso es una forma de molestar a los usuarios. Y es una cosa que pues, es contradictorio, ¿no? Me parece que es importante que los usuarios entiendan quién está dando esa orden. Entonces, como siempre hemos dicho, y eso lo dijimos en el comunicado, no se rosca, ¿no? Eh, la obligación de respetar los derechos de todos ¿no? el, el legislativo de reformar Pero lo, la parte ejecutiva ¿no? Y luego la parte de las policías Y la Guardia Nacional Tienen que respetar ¿no? tienen, que poder, tienen que enfocarse en los verdaderos criminales Nosotros no somos criminales
1: Luego hablamos sobre este video Que estuvo circulando en redes sociales Y en el que vemos a un grupo de policías Arrestando a un sujeto por A ver hay pareja, Búscala ahí Poseer. ¿Qué trae? ¿Son acaso esos 5 gramos de marihuana? Y en todo caso, ¿de qué sirve tener chance de 5 gramos si al final del día de todos modos los policías te van a levantar y te van a llevar para presentarte ante el juez cívico? Después de, es, después de todo, es este procedimiento en el que viene estipulada la ley.
3: Pues hay varias zonas incluso los, los, los que conocemos, ¿no? 5 gramos con cocos y 5 gramos sin cocos son cosas muy distintas. Este, entonces, y lo importante es eso es que no tiene no 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 que ser una cuestión de, de, de que te asustes porque tengas una onza o tengas dos onzas, ¿no? Entonces no va a ser suficiente como para generarte un daño. Así como no podría ser no, no, dos botellas de tequila, si yo supiera que te vas a tomar dos botellas de tequila, te me a un poco más, ¿no? A dos onzas.
1: Y como les mencionaba al principio, los activistas reclamaron con un acto de protesta ellos tomaron algunas de las plantas que se encuentran en el jardín canábico en el plantón y junto con un grupo de marihuanos se fueron a dar la vuelta al metro así es, ese día la marihuana viajó en el metro de la ciudad de México en su recorrido visitaron diversas dependencias, entre las que se encuentra la dirección del metro la oficina de gobierno de Claudia Sheinbaum y la y la oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A ellos les entregaron un escrito en el que solicitan que detenga la persecución a usuarios de cannabis y se respeten los derechos ya reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden encontrar más detalles de esta protesta en ladosis.org. Pero bueno, cannabináticos, eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de las protestas, espero hayan disfrutado tanto como yo al usar yo este nuevo micrófono. Y por último, espero que lo más importante de todo, sigan compartiendo el amor por la planta amiga. Nos escuchamos en el próximo episodio de Un Podcast de Marihuana.